0: Buenas Una película italiana de los buenos tiempos que se llamó Los monstruos. Personajes aborrecibles, capaces de cualquier cosa. Hay nuevos monstruos y hubo una segunda parte de esa película que se llamaba Los nuevos monstruos. Estos serían los nuevos nuevos monstruos. Estoy hablando de Mauricio Macri. Lo que van a escuchar para el comienzo del programa no estaba previsto hasta hace minutos porque vamos a hablar de los peligros que se corre aún en plena democracia, a propósito de mi ley y todo lo que se propone la ultraderecha si es que llega finalmente al poder político. Y de pronto apareció algo que en principio queríamos chequear muy bien, ver si se trataba de una verdad, si podía ser una fake, algo armado, porque es una monstruosidad lo que van a ver. Pero sí, Mauricio Macri la protagonizó.
1: con lo de Maldonado. Una locura. De golpe pasa esto, consumen todos los desastres que nos pasa a nosotros. Ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue de entrada. Se fue el abogado por los ríos de la Patagonia Argentina, pero no tiene la oportunidad de ir porque es un lugar maravilloso. Son bravos, ¿viste? No es para cualquier salame distraído cruzar un río, por más que tenga 10 metros de ancho. Te lleva, ¿viste?
0: Mínimamente hay que ser un monstruo, un nuevo monstruo, para decir esto, más allá de todas las connotaciones que tiene el crimen cometido contra Santiago Maldonado. Por eso, esto ocurrió hace un rato que nos llegó este material, minutos, decidimos llamar a Sergio Maldonado para que por lo menos pueda entregarnos su opinión frente a lo que acabamos de escuchar. Sergio, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Víctor Hugo. ¿Qué tal? ¿Escuchó? Sí, 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 lo escuché, lo vi, eh, lo vi varias veces, pues la verdad es que no podía creer. Pero, o sea, nunca deja de sorprender las la declaraciones de Macri. Eh, cuando lo buscamos a Santiago, no se hacía cargo de nada, lo mencionó dos veces en esos 78 días. Cuando apareció el cuerpo, la llamó con total impunidad a mi vieja, eh, poniéndose él en víctima. Eh, después lo volvió a nombrar, eso le sirvió también para ganar elecciones, ¿no?, en el 2017. Después en el 2021 nuevamente lo volvieron a utilizar a Santiago y ahora el viernes pasado, dos días antes de las elecciones, el juez general favorece a Patricia Bullrich con un fallo que hoy apelamos y ahora se vuelve a meter Mauricio Macri diciendo las barbaridades que dice, que en realidad me parece totalmente, ya no sé si cómo repudiar porque hablar así, con total desprecio, primero eh, deshumanizar esa, lo despectivo que es ese artesano, como si fuera una, una cosa eh, con ese tono tan eh, prepotente que tiene, tan eh, a veces causa mucha, mucha bronca escucharlo, y lo que desconoce Macri ahí es en el contexto que se da, que no es que Santiago se metió a nadar y se ahogó solo, lo que pasó ahí fue una represión ilegal de la gendarmería de Patricia Bullrich, que desconoció, negó, estaba al, al mando Pablo Nossetti, eh, lo que hicieron ahí fueron 120 gendarmes entrar ilegalmente, desapareció Santiago 78 días, hubo tres rastrillajes en el mismo lugar donde apareció el 17 de octubre, en los cuales a los siete imputados que hay, el juez nunca lo llamó a declarar, Nunca hizo una reconstrucción de lo que pasó ese 1 de agosto y hoy apelamos para que la causa no quede impune.
0: Sergio, queríamos escucharlo frente a esto que es un disparate ya demasiado doloroso. Es una afrenta no solamente para la familia Maldonado y para el recuerdo de Santiago, sino para todos los que tenemos alguna formación humanista. Es intolerable, insoportable, y no alcanzaría ni siquiera con decir, más salame es Macri. Porque, de verdad, que es un límite muy modesto para lo que uno siente frente a esta irrespetuosidad por la vida, imaginen, por la historia.
2: imagínense si, si yo hubiera dicho algo en relación a algún familiar suyo, en la condena social que hubiera tenido. Y este tipo sale, dice, cualquier barbaridad, en cualquier lugar, no le importa nada, eh, anda por el mundo, rompió la cuarentena, cuando todos eh, hacíamos cuarentena, dice las barbaridades que dice, eh, nunca se puso a disposición para investigar y saber qué pasó con Santiago, y en todo caso, eh, debería mirarse un poco al espejo porque el salame es él, y no puedo entender cómo pudimos tener cuatro años este tipo de presidente, y todavía está con intenciones de volver. Perdón por, por interrumpir, pero la verdad que lo miré varias veces ahí cuando, cuando me llegó porque no podía creer que lo dijera con total liviandad. Igualmente, ya es la segunda vez.
0: Inhumanidad, es, in, es, es incalificable. De verdad que uno se queda sin palabras. Sergio, le dejo el abrazo y le pido disculpas en nombre de, de todos los que han escuchado esta barbaridad de Mauricio Macri. Un fuerte abrazo para usted y la familia.
2: Muchas gracias, doctor, y gracias siempre por estar ahí pendiente, apoyar la causa y siempre seguir sosteniendo la verdad y justicia por Santiago. Un fuerte abrazo.
0: En El Mundo se están ya eh, riendo del personaje. Mire el título de tapa de El Manifiesto, una de las revistas más importantes del mundo. Eh, Sudamericano psico, es decir, psicópata americano. Esto es lo que quiero decir. De esta manera nos trata. ¿Usted se acuerda de esa película en la que los objetos valían más que el cuerpo y el alma de las personas? Finalmente, como una síntesis muy apretada de lo que quería decir esa película. Pues bien, estamos tratando de mostrarles a ustedes por qué hablamos de psicópata americano. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, vamos a empezar el recorrido de mi ley y las refutaciones que nosotros creemos que son necesarias, imprescindibles, porque estamos en peligro. Este es el año en el que vivimos en peligro desde el punto de vista político. Escúchelo a mi ley hablar, por ejemplo, de que va a dolarizar. ¿Tú ser presidente estás en condiciones de
1: dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar.
0: Sergio Boichesen, difícil el apellido para pronunciarlo, vice del Banco Central, tiene para decir lo suyo frente a esta idea de mi ley de dolarizar la economía. Una buena forma dolar? de pensarlo es cuánto estaría, un hipotético caso, cuánto te saldría hoy el dólar
1: si, si dolarizaras, ¿no? ¿En ¿Cuánto estaríamos hablando en cuánto de quedaría? salario de 40, 50
0: dólares? Eh? Y tendría, a ver, y para, para sostener, para que el dólar, dolarizando, hago un ejercicio, digo, con números muy... Pero para, en términos generales, eh, para tener los dólares necesarios para que el tipo de cambio se mantenga más o menos como está hoy, harían falta unos 45 mil, 50 mil millones de dólares y haría falta un crédito entero nuevo del Fondo Monetario. ¿sí? Si realmente para, para ir hacia una dolarización tenés que apostar de nuevo por un endeudamiento como este o generar las condiciones para que los dólares de los argentinos se inviertan acá y generar eh, procesos para consolidar o, o hacer financiables tus cuentas públicas por parte del sector público. Si tu idea es hacer todo eso, apostá por tu manera. Ahora. Mire usted lo que eh, dice ahora mi ley sobre el Conicet. Piense esto. Hay países que decidieron caminar por el lado de la inteligencia. Si usted estuvo alguna vez en Israel... Dirá, ¿cómo es tan poderoso Israel? ¿Qué hizo Israel? Apostó a la inteligencia. Israel no tiene prácticamente nada, no tiene petróleo, no tiene... Quiero ser respetuoso. Cuando digo no tiene nada, estoy hablando de esos dones naturales que la tierra recibe en algunas partes, nada más, como si Dios fuera muy desparejo en las distribuciones. Israel apostó a la inteligencia. Otros países lo han hecho. Y mire usted lo que significa el poder de Israel en el mundo, más allá de otro tipo de consideraciones. La Argentina, a través de mi ley... Quisiera apartarse totalmente del factor inteligencia. Esto sucedería si realmente se borra de plano lo que significa para los argentinos el CONICET.
3: Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Uh. Total Phil.
0: Nada,
1: eso que quede en mano del sector privado.
3: ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET?
1: Que quede en mano del sector privado. Uh, vas
3: a tener un despelote. ¿El CONICET en mano del sector privado? ¿Qué?
1: Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor, que le dé un mejor precio. como hace la gente de bien?
3: ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que, que vive en el Estado que trabaja en el conicet ¿Y qué,
1: qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar ¿Y qué, con ¿qué ellos? ¿Qué han, qué han generado? Desarrollo, investigación... No se nota. No se nota. O sea, cerrás el conicet Buscaremos otra forma de, de asignarlo a otras cosas, porque
3: evidentemente... Otra no hay...
0: Y de que me perdone los trabajadores, los científicos del CONICET, pero quiero decir que antes de ese problema está lo que significa quedarse sin el CONICET, nada menos que eso, apartarse totalmente de lo que vale la inteligencia, de los aportes que el CONICET ha hecho, hace y hará para los argentinos. Esta gravedad es enorme y todavía está por encima del trabajo que el CONICET y las becas que el CONICET y todo lo que sabemos que el CONICET puede darle a los argentinos Macri dice Jorge, igual que Mauricio, que tiene muchos puntos de contacto con el personaje cuando uno lo escucha a Milet decir estas cosas tener ese comportamiento y piensa en cómo abrimos el programa con Macri diciendo lo que dijo de Santiago Maldonado Dice son tal para cual, uno para el otro se corresponden eh, Julieta Calmels, de Salud de la provincia de Buenos Aires, emitió un tuit que refuta este disparate de mi ley. No nos da lo mismo que el otro se quiera suicidar, tampoco que quiera reventarse de droga. Abandonar a alguien que está sufriendo no es una política de gobierno. Por eso nuestro pueblo pide salud, más salud mental, más Estado para ampliar y fortalecer lo que estamos haciendo, lo que ellos promocionan, propugnan es el olvido del otro en realidad, no, es el respeto, es el olvido, Cada cual haga lo que se se le antoja, así se se no, 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 trabajemos por la salud no, no, ayudemos a la gente a pensar mejor, a los jóvenes, a las personas que tienen en determinado momento un rapto que puede costarles nada menos que la vida, no, no, tiene ningún valor, ningún interés. Un poco lo dice Vudú en esto que vamos a compartir con ustedes. Hay un, un discurso eh, a favor de la
3: desigualdad y del supuesto esfuerzo individual. Lo extraño es que eh, la concentración tiene que ver muchas veces, te diría el 90% de los casos, más con cuestiones hereditarias que de talentos o esfuerzos personales. Porque hay millones de argentinas y argentinos que se rompen el lomo... Eh, todos los días laburando y eso no les asegura el ascenso, el ascenso social. Entonces, ahí quiere decir que hay cuestiones estructurales que hacen que la desigualdad eh, se sostenga.
0: Mire usted, ojalá que lo viese el propio Miley, aunque no sé qué podría modificar de sus criterios. Esto es Kentucky. Estamos hablando de Kentucky, estamos hablando de un centro muy importante del neoliberalismo. Miren lo que le sucede a los que eh, son víctimas de pensamientos como el de Milley. Recibimos una llamada a la sala de noticias de un empleado de un
3: hospital universitario asustado que afirmaba que la seguridad había llevado a una mujer a la esquina de Hancock y Elm, justo a las afueras de la propiedad del hospital, y la arrojaron de la silla de ruedas y se fueron. Minutos después, grabamos un video de ella, todavía en bata de hospital y pantuflas sucias, respirando duro, una manta blanca sobre ella en un clima de 36 grados, con sus cosas en una bolsa a su lado. El empleado afirmaba que esto se ve mucho. Luego, grabó a tres guardias de seguridad rodeando a una anciana con un andador, escoltándola lentamente a las afueras de la sala de emergencias. No puede moverse rápido. Tarda varios minutos para llegar a la misma esquina de Hancock y él. Después que la tienen al otro lado de la calle, fuera de la propiedad del hospital, los guardias de seguridad regresan cuando se desvanece. Me acerco a ella y me dice que no puede respirar. Me dijeron que no podía quedarme en las instalaciones. ¿Estabas allí como paciente? Bueno, necesitaba ser un paciente porque estoy enferma. ¿Qué te pasa? Tengo EPOC. Tengo diabetes. ¿Así que no te trataron? El médico me habló por un minuto. ¿Y qué le dijo? Que tenía que irme.
0: Estamos en peligro, el año que vivimos en peligro. Eso de Kentucky es un espejo que adelanta. Si sí, efectivamente Miley se consagrara como el Presidente de la República, tomémoslo en serio el tema, porque los chicos se divierten con esto, juegan que Milei tienen 16, 17 años, están empezando a vivir es otra época, es otro tiempo, mucho TikTok, mucho jueguito, muchas redes sociales... Hay gente que quiere clavarse puñales diciendo fue la política. ¿Qué puede haber hecho la política en contra de ellos? Y si ellos todavía no tuvieron que lidiar con la vida. Es como un divertimento, como un juego, como una moda, como un factor de pertenencia. Que eso sucede muchísimo entre sectores medios bajos al ver lo que los sectores medios altos hacen de su vida y se quieren parecer y no quieren quedarse afuera. Y por esto finalmente donde hay cuatro o cinco que dicen voto a mi ley por ahí. No se resiste ese embate y se dice lo mismo y se comportan de la misma manera. Escúchelo a mi ley. Iría
1: a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación.
0: Otra cosa que quiere Miley, Voy a pensar antes... Usted piense en películas que lo han emocionado... Películas argentinas que le hicieron llorar... Que le permitieron un aprendizaje... Pienso en Leonardo Fabio, en El Dependiente... En Gatica... Pienso en la historia oficial... Hay para hablar de cine desde los años 30 en adelante muchísimo... Una historia formidable... Bueno Miley, entre tantas otras cosas... Tantos disparates que dice para mostrarnos que es un año en el que estamos en peligro de verdad. Dice que va a terminar con el Inca.
1: Hacer auditoría en el Inca...
0: Lo vamos a cerrar.
1: Pero hay que hacer una auditoría. Sí, pero lo vamos a cerrar. Porque no Igual puede que la televisión de... pública, igual claro. que Telam. Pero históricamente, desde Alfonsín hasta acá, siempre Telam, Canal 7... El Radio Nacional fueron el que ganaba las elecciones. Y está mal, porque es pública. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es... Genera déficit. Entonces, ¿con qué se paga eso? ¿Me entendés, no? Sí, o sea, no porque perfecto. si genera déficit es porque vos no generás un producto apetecible por el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrás que quebrar. Y si no quiebra es porque justamente está financiada con un subsidio, por decirlo de alguna manera. que alguien lo tiene que pagar.
0: Pasmo y asombro. A mí al menos me asisten. Estoy acá con el asombro sentado a, a mi lado, lo miro, le pregunto ¿qué te parece asombro? Porque salgo de mí para poder entender todo esto. Ahora, si se anima a decirlo es porque sabe que cada disparate hasta ahora lo llevó a buen puerto. Verá usted gente que no tiene la menor idea de lo que piensa mi ley, que no comparte ninguna de estas ideas cuando se la presentan, pero igual dice, no, pero yo no voy a votar. No se entiende por qué. Por supuesto que las explicaciones que eh, ocurren eh, desde los lugares donde tratan de concebir explicativamente el fenómeno mi ley, tampoco son satisfactorias porque todos eligen el camino de clavarse puñales. No miran el cambio del mundo, lo que pasó con la pandemia, el triunfo de los medios mafiosos de comunicación, particularmente en la Argentina. No, de esto, de esto no ha pasado nada, la culpable es la política, la política que nos ha dado todo lo que tenemos, la política que es la que nos cuida, por supuesto, la política que tiene que confrontar con los poderes reales, pero ellos no son culpables, ellos siempre se esconden. Lo van a poner a Milley, si pueden, o a Bullrich, que hagan lo que quieran. Es decir, van a hacer lo que ellos quieran. Esto que van a ver es demostrativo de dónde estamos parados en materia de votos y de elecciones de candidatos. Mire esto.
3: ¿Usted, por ejemplo, lo votó? Eh... Sí, lo votó. ¿Por qué? Y para, para ver si hay un cambio de todo esto que estamos pasando, yo como empleo público, no, con el sueldo que tengo, no lo alcance ya. Y tengo que estar trabajando en otro lado para ver si. Y por la mañana soy empleo público y por la tarde soy capachero, albañil. Hago changa, digamos, se dice. Quizás en otro momento no lo hubiera votado a mi ley. No, en otro momento no. En otro caso no, pero. ¿Qué ideas de él, por ejemplo, le gusta y que otras quizás no le gustan tanto? Eh, ideas de él, ninguna, la verdad, ninguna. ¿No le gusta ninguna? Ninguna, nada. No ¿Lo, ¿Lo votó igual? No lo, sí, no lo votó apto a, para que esté él de acá, digamos. Pero entonces, entonces digamos, o sea, no le gustan las ideas, pero lo votó igual, porque. Y por haber un cambio aquí para, para todos, digamos, para mí, para vos, para. Una especie de castigo. Exactamente. A la clase política. Exactamente.
0: Está con nosotros César González, bienvenido. Hola amigo, ¿cómo estás? Cineasta. César, ¿viste que quiere terminar mi ley con el con el Inca? ¿Qué te parece?
4: Se lo decía recién a Julián, tu productora afuera, me enteré llegando acá. Es como que. Primero y principal, eh, no me sorprende lo que está pasando con mi ley. Eh, a la vez celebro que esté cantando Victoria tan antes de tiempo. Eh, es para prestarle atención a lo que le pasó a la reta que hace dos meses hablaba como presidente electo y hoy es casi un, eh, un muerto político, metafóricamente. Eh, y ya está hablando como presidente Milei. Entonces, me encanta que esté tan, tan creído, tan soberbio, porque se empieza a poner realmente eh, blanco sobre negro cuál es su, su programa y y a la vez es una novedad porque creo que no se parece a ninguna derecha en el mundo, eh, o sea, ni Melo, eh, Meloni en Italia, eh, Donald Trump en Estados Unidos no tiene nada que ver con mi ley. Donald Trump, se, eh, si sabemos, neofascista, racista, pero proteccionista. O sea, puso el Estado eh, a, eh, al servicio realmente de... De, de su sociedad dentro de su modelo ultracapitalista. Ultra ¿no? eh, ni Orban en Hungría, ni, ni ninguno de los, de los fascismos clásicos se basaba en una idea anti-Estado, todo lo contrario. Los fascismos históricos de la década del 20 y del 30 eh, fueron a través del Estado. Mussolini, Franco, eh, el mismo Stalin. Entonces ahora estamos hablando de un, de un fascismo eh, sin Estado, entonces es una novedad en términos de ciencia política, de, 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 de historia también, ¿no? Eh, no es parecido tampoco a Bolsonaro, porque Bolsonaro, eh, mal o bien, era un militar retirado y todo, pero 20 años siendo diputado, siendo parte de, del poder parlamentario de Brasil. Eh, yo creo que mi ley lo, lo Mientras más pasa tiempo desde el domingo y más distancia hay, uno puede pensar las cosas mejor, ¿no? Saliendo de la tristeza, del golpe moral que fue para el campo nacional y popular, para la juventud de ese campo nacional y popular. Con la distancia yo creo que hay... hay, hay obviamente que el factor de los medios es determinante, por más que parezca un cliché, por más que uno se canse de, de repetirlo, ¿no? Eh, no hubo... No hubo algo que contraste el poder mediático en estos cuatro años. Ese poder bestial mediático con, que vos tan bien conocés y que tanto luchaste. No, no hubo ni un arañazo, ni siquiera desde los servicios de la televisión pública, de Canal Encuentro, como bajo esta falsa idea de vamos a ser democráticos, perdimos algo muy interesante como la ley de medios, perdimos muchas herramientas que había, porque a mí lo que más me preocupa de, de todo es que el lema de no hay alternativa, que fue emblema de Margaret Thatcher, que fue emblema de Reagan, que fue emblema de, de, del neoliberalismo, estén esté los que enfrentamos eso. No puede ser que sea nuestro lema, no puede ser no había alternativa al pago del fondo. Sí que la había. ¿Cómo no la va a haber? O sea, teniendo la cantidad de, de personas inteligentes, economistas muy inteligentes que en este país presentaron eh, propuestas y alternativas a, al acuerdo con el Fondo Monetario, entonces siempre va a haber alternativas, siempre, o sea yo creo que la política justamente en nuestro país siempre tuvo mucha imaginación y a mí lo que más temor me da como ciudadano, como padre de una hija, como, como artista, es la violencia. Eh, es que hay una escalada de violencia, que ya la hay, porque intentaron asesinar a la ex vicepresidenta de la Nación en plena Ciudad de Buenos Aires, en vivo y en directo, ¿no? como el Joker, como la película, eh, y, y no, no pasó nada, no hubo un quiebre a nivel moral de nuestra sociedad, todo lo contrario, se exacerbaron cada vez más los sentimientos más bajos, las pasiones más bajas que es con las que trabaja Miley. ¿no? ley trabaja con las pasiones tristes, que llamaba Spinoza, las pasiones tristes. Eh, se apodera, no es que se apodera, pero sí que trabaja con esas pasiones. Y, y creo que también es como un encantador de, de Culebras porque el argentino medio, el porteño, el de las grandes ciudades, es muy de creer, son todos economistas, ¿no? Uno escucha en un bar para la leja están todos hablando del dos, son todos economistas, eh, todos Chicago Boys en, 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 pequeña, en pequeña escala, ¿no? Y entonces aparece un economista eh, y que tira números que, incomprobables, que cuando uno los va a comprobar son todos mentiras, que, que plagió y robó textos de otros economistas, pero es como un encantador con eso de los números y la gente que está ahora con las criptomonedas, o sea, creo que hay un, hay un factor ahí de que dice un bueno, va a dolarizar, sabe, de sabe, sabe de economía, es como un latidillo que responde el, el, el votante de ley eh, y creo que eso, eso tuvo mucho que ver.
0: Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.